0: 第三百三十三集。按理说，大一些的少爷都在靶场射箭，不会跟着小孩子玩的。唯有傅德熙脑子不好使，丫鬟们才带着他如小孩子一样胡闹。傅德熙先前站在假山底下，傅老夫人给他配的几个丫鬟都死命盯着，万不敢让他爬上去。结果也不知怎地了，几个丫鬟一分神，才见大少爷已经上去了。众人吓得焦灼大喊，却很快淹没在上头少爷们的打闹声中。傅德熙头脑简单，四肢发达，他三两步窜上假山，嬉笑着要和上头的弟弟们玩。他兴奋地朝人群冲了过去。心里还在想着，只要能抢到那只鸟，韩香姐姐就会给我煮香喷喷的糖蒸酥酪了。刚笑嘻嘻的凑上去，不料傅德明回首便瞧见了他。傅德明先是一愣，随后跳起来骂道：“你这个傻子，你上来做什么？你也配和我们玩？”傅德熙虽然受尽欺凌，无奈他从不往心里去，也始终将这一家子形色各异的人，真心当做自己的亲人。他挠着后脑勺，道：“五，五弟弟，谁是你弟弟？我没有一个傻子哥哥，你要丢死我的脸啊！”傅德明对这个嫡出大哥。平日里自然庆幸对方是个傻子，这才将继承人的位置让给了自己。可在外人面前，傅德明也因为有这么个傻子哥哥而感到丢脸。只是，世家的少爷可不会当众堂而皇之的欺辱自己的哥哥。傅德明的确任性不懂事，但他12岁了。不是七八岁，好歹懂得为自己的名声着想。唯独今日，他的一切言行实在是有些过了。四周的少爷们瞧着都觉不妥，有一位年岁和他相仿的，上来劝道：“嗯，富家少爷，这大少爷便是傻了，好歹是你嫡出兄长。先生曾教诲我们要敬重长兄。”他不提还好，一提，傅德明更是豁达，什么长兄，有这样的长兄，真的是我傅家的耻辱！傅德明大声道。更可恶的是，他还占着嫡长子的名头压我这些年。若没有他，若没有他，若没有傅德西，自己可就是大房堂堂正正的。嫡长子了。这样的话，几乎每一位世家公子们都曾想过，但绝不会有人宣之于口。众人目瞪口呆的看着傅德明，而下一瞬，傅德明做出了一个更令人吃惊的举动。只见他上前两步，冷笑着凑近了傅德西。我娘八年前就把你推下去了，可惜你命大，摔了脑子竟然还活了下来。这回我倒要看看，你还能不能活命。说着，一抬脚，狠狠踹在傅德西的背后。傅德西虽年长他五岁，这一下子却毫无防备。再者，世家少爷都是要习武的。傅德明也有不小的力气，一脚下去，傅德西惊恐的大叫了一声，摔了下来。傅德西站的地方离地的高度几乎是一丈有余，这样的高度对一个健全的大人来说本不会致命，但这山底下可不平整，怪石嶙峋，竹林遍布。鬼知道会磕成什么样。而在这一瞬间，那惊恐万状的傅德西猛地睁大了眼睛。时间在他的脑海中被无限拉长，他似乎想起来了，八年前，就是在这座山上。这样下坠的感觉何等熟悉啊！他不会忘，他不会忘。是谢时，那个狠毒的女人亲手推了他。他那个时候才九岁，身体脆弱，摔下去的时候只感觉到一阵剧烈的痛楚，随后就什么都不记得了。后来呢？后来自己如何了？后来，后来，他的脑子似乎被什么东西给封住了。如同死了一般，他透过一双痴傻的眼睛，看着这个狭窄的世界，每日吃了睡，睡了吃。他是不是死了？啊，不对，他没有死啊！在那之后，他不是又活了很久吗？活着，行尸走肉一般的活着。慢慢的。慢慢的，他想起来了。从假山上摔下的记忆，是他一生中最惨烈的经历，夺走了他的一切，所以他绝对不会忘。而在他的脑海中，摔伤一时似乎是一个起点，顺着这个起点，他开始想起了更多的事情。他，他还活着啊！不对，等等，这是什么时候了？姐姐，傅华仪，她唯一的亲人在哪里？他记得，傅华仪此时正受着谢氏的蛊惑，已然成了谢氏手中的木偶。不行，不行啊，不能这样，他要去救姐姐！傅德西疯狂的嘶吼起来，他不甘心。他不能被谢氏摆布，他要活下去，然后去救姐姐。可是，猛然间放大的地面，终于将他拉回了现实。傅德西怔怔地看着地面，他再一次从同样的地方摔了下来，他又要死了。就在电光火石之间，傅德西的胳膊。骤然被人狠命的扯住，下头所有的丫鬟婆子们都在尖叫，而唯有一个瘦弱的女子凌空跃起，伸手拉住了傅德熙的胳膊。